0: Middernacht, dinsdag 11 augustus, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij de protesten in Wit-Rusland is een dode gevallen. Volgens de politie stierf de man toen een explosief... dat hij naar de politie wilde gooien, afging in zijn hand. In onder meer de hoofdstad Minsk zijn opnieuw veel mensen de straat opgegaan... om het vertrek te eisen van president Lukashenko. En ze willen eerlijke verkiezingen. Er zijn demonstranten aangehouden, maar hoeveel is onduidelijk. Journalisten ter plaatse en oppositieleden zeggen... dat de politie op betogers heeft geschoten. Er waren zorgen over oppositiekandidaat Tiganoskaya. Ja, ze was al uren niet gezien en haar campagneteam wist niet waar ze was... maar haar team heeft inmiddels laten weten dat ze veilig is. In de Plas bij Rotterdam is een man verdronken. De man van 25 werd door een duikteam van de brandweer... op het droge gebracht en gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. Vanmiddag werd ook al een jongen van zeven gereanimeerd... die volgens de veiligheidsregio ongeveer een kwartier in het water had gelegen. Het kind ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In het centrum van Chicago hebben plunderaars... tientallen winkels leeggehaald en vernield. Dat gebeurde nadat de agenten een gewapende man hadden neergeschoten. Daarna werd op sociale media opgeroepen... om in het centrum te gaan demonstreren. Meer dan 100 mensen zijn aangehouden. Bij Feyenoord blijkt een tweede speler besmet te zijn geraakt... met het coronavirus. Ook nu is vanwege de privacy niet bekendgemaakt wie het is. De voetballer speelde gisteren mee in de oefenwedstrijd tegen Sparta... Het nieuwe coronageval binnen de ploeg is zo goed als zeker het gevolg van contact met de ploeggenoot. die wegens een positieve coronatest. al sinds afgelopen vrijdag thuis in quarantaine zit. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 18 tot 25 graden. Overdag op veel plaatsen volop zon. In het zuiden stapelwolken en mogelijk een onweersbui. Het wordt 30 tot 36 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans.
2: Seriemordenaars, mafioso en bankrovers. Het zijn personages in de wereld van de zware criminaliteit... waar we graag over lezen in boeken. Ook in films en journalistieke verhalen smullen we van de misdaad. Maar wat is eigenlijk die aantrekkingskracht van die onderwereld? In de Crime Week praat nooit meer slapen daarover met experts. En vandaag is dat kunstdetective Arthur Brandt... die zich bezighoudt met roofkunst en kunstroof. Vanaf 1 september is bij Omroep Max... de nieuwe zesdelige televisieserie De Kunstdetective te zien. Waarin we Arthur volgen tijdens het thuisbrengen van... Nou, onder andere een gestolen Picasso... een verloren gewaande ring van Oscar Wilde... en een 650 jaar oude Iraanse dichtbundel... van de Persische dichter Hafez. Brand is geboren in Deventer, is 49 jaar oud... en behoort tot de top in zijn vakgebied. Internationaal heeft hij grote bekendheid met de vondst... van de verloren gewaande bronzen paarden van Adolf Hitler... die hij 70 jaar na dato opspoorde. Hij studeerde Spaans en geschiedenis, maar maakte geen van beide af. Hij is autodidact, kenner van kunst, antiek en munten... schrijver van tot nu toe twee boeken... en een behendig speler in het grijze gebied... tussen bovenwereld en onderwereld, tussen wet en criminaliteit. Toch, al Arthur?
1: Ja, ik eh, luister aandachtig. Ik dacht eerst over wie gaat het? Maar dat gaat inderdaad over mij. Ja, want ja. Het is wel een, een, een lijst, ja. Vooral ook die twee mislukte studies die je eh, <laughs> even aanstifte. Oh ja. Er eigenlijk, zijn er eigenlijk vier geweest die mislukt oh
2: ja, zijn. Wat heb je nog meer gestudeerd? Uh, dan?
1: Ik ben begonnen met banken en financiën. Uh, ja, je moest wat. Het waren de jaren tachtig natuurlijk. Een uh, enorme economische crisis. Ik had lief, het liefst geschiedenis willen studeren. Maar dat zat er niet in die tijd. En nog een paar internationale betrekkingen. Uh, Spaans geschiedenis. Enfin, ik wilde eigenlijk niet meer aan terugdenken... aan die mislukte reeks.
2: Ik heb ook ge gelezen dat je eigenlijk postbode wilde worden.
1: Nou, ik zeg wel eens van... Uh, nou, ik had het niet gepostbode willen worden... maar ik zit wel eens uh, vanaf mijn balkon te kijken... weer in een stresssituatie van een of andere zaak... en dan zie je die postbode lopen. En dat idealiseer ik natuurlijk, want dat is ook zwaar werken. Maar dan zie ik zo'n postbode lopen en dan denk ik... goh, wat lekker zeg, gewoon zo'n brief naar binnen. Iedereen is blij, tenzij het een blauwe envelop ja. is. En uh, dan wil ik er naar huis en zoek het uit.
2: Ja, want dus. jij hebt heel veel stress in jouw leven. Um, ja. ja. Dat hoort er vanzelf bij. We gaan het uitgebreid over al jouw ontdekkingen en ervaringen uh, hebben. Om te beginnen, wil ik heel even misschien zo... Uh, een simpel gevalletje neerzetten van Picasso. Mm -hmm. um, dat is ook de eerste aflevering van je nieuwe serie. Uh, vorig jaar deed je een vondst. Een portret van Dora Maar van Picasso dus. Um, dat portret was in 1999 gestolen van uh, een schip van een rijke oliesheik. Ja. En op een gegeven moment kreeg jij te horen... dat het misschien wel in de onderwereld van Nederland ergens zich bevond. Ja.
1: Nou, het is in 1999 gestolen, zoals je zei... van een uh, schip van een Saoedische sheik... aan een haven in Frankrijk. Ja, en... Dan gaat de, de politie op zoek, vindt niks. En de jaren gaan voorbij. En op een gegeven moment denkt iedereen van... nou, die Picasso, die zien we nooit meer terug. Die is of verbrand, yeah. of die is vergaan. En het ging hier, dat was het mooie, om een hele belangrijke Picasso. Picasso had hem zelf niet gesigneerd. Hij had hem bewaard voor zichzelf. Tot zijn dood heeft nooit hij... hem Nooit verkocht. Tot zijn dood in zijn eigen huis gehad. Dus het was wel een topstuk. Ja, en dan krijg je te horen in Nederland, uh, in de onderwereld, van... Uh, daar, is een Picasso, een gestolen Picasso-gaten rond. Die is gestolen van een schip. Maar dan weet je nog niks, want... Uh, ja, Picasso is de meest gestolen, uh, meest vervalste ja, schilder. Ja, hij heeft zoveel geschilderd natuurlijk. Dus als je Picasso, er wordt wel van gezegd dat die vier armen had... die man die schilderde iedere dag aan werk... Ja, en dan ben je al snel natuurlijk ook de meest gestolen, want ja, er hangen zoveel werken en ook de meest vervalste. Dus het was een, uh, het heeft me heel veel tijd gekost eerst om te achterhalen van om welke Picasso ging dit nou eigenlijk. Ja, en dan als je dan te horen krijgt dat het om dit werk gaat, dit beroemde werk, ja, dan zet je er wel een tandje extra bij. Alleen dat wil dan niet zeggen uh, dat je hem terugvindt. Nee. En dat is uiteindelijk uh, wel gelukt. Dat is een enorme zoektocht geweest.
2: Ja, want jij krijgt dan te horen, je, krijgt, je hebt een netwerk. Uh, zowel in de boven- als in de onderwereld. En je krijgt van de onderwereld te horen, dat ding zweeft hier rond. Ja. En dan, wat ga je dan doen?
1: Nou, dan ga je echt eerst rondvragen. Ik ben eerst bij de politie gaan vragen van jongens, om welke Picasso gaat het? En toen zeiden ze, ja, daar gaat u... Uh, er zijn duizend Picasso gestolen. Wat weten wij ervan welke jij zoekt hier in Nederland? Ja. Dus, maar ik ben verder gaan vragen. En iedere keer kom je een stapje verder. Iedere keer kom je weer een crimineel tegen die zegt van... Arthur, heb je het gehoord? gaan een Picasso rond. In, uh... En iedere keer kwam er een stukje informatie bij. En op een gegeven moment kreeg ik de naam van een vastgoedman. Een quote 500, jongen. Ik ga de naam hier niet noemen. Want dan slaapt hij inderdaad nooit meer. En die had het werk waarschijnlijk in zijn bezit gehad... als onderpand voor een betaling. Hij wist niet dat hij gestolen was. Daar is hij later achtergekomen. En ik kreeg die naam door. Nou, ik bel die man op en ik zei van... ik wil je graag zien. Dat was bij een café hier in Amsterdam. En hij kwam. Maar ik wist nog niks. Ik wist niet om welke Picasso het ging. Ik wist eigenlijk niet eens zeker of hij hem al in zijn bezit had gehad. Dus wat doe je op zo'n moment als je niks weet? Dan doe je alsof je alles weet. Je gaat bluff poker spelen. Dus ik zat er over hem. En je hebt één kans op zo'n moment. En ik keek hem aan en ik zeg, nou, uh, laten we hem even Piet noemen. Nou Piet, ik weet het hele verhaal over die Picasso. Ik stap straks naar de politie, maar ik wil je toch nog even de kans geven... om jouw kant van het verhaal te vertellen. Nou, Piet begint te zweten. Want hij denkt, oh jee, hij weet alles. En dan begint hij het verhaal te vertellen. En dan zei hij, nou ja, die Picasso, die gestolen is in 1990, 1999. En toen dacht ik, wow, en zo beetje bij beetje kreeg ik het verhaal te horen. En aan het eind zei hij van, ik heb hem niet meer. Dat was dan wel jammer. Ja. Dat was een stuk makkelijker ja. geweest. En ik zeg, wie heeft hem dan wel? En dan zei hij, ja, Arthur, ik kan het je niet zeggen... want uh, dat overleef ik gewoon niet. Hij heeft het gewoon doorgeschoven weer. Dus uh, toen ging de zoektocht weer verder. Maar ik wist in ieder geval om welke Picasso het ging. En ik, hij heeft me wel een beetje geholpen. Hij heeft wat namen genoemd. En dan uiteindelijk krijg je dan... Toch weer een telefoontje van iemand die zegt: Wij weten waar die nu zit. Ja, en dan beginnen de onthandeling opnieuw. En ik kan niet te veel vertellen, want dat is best een spectaculaire uitzending. Maar uiteindelijk krijg je dan toch die Picasso in je bezit. En
2: dan... ja, ja, ik vind het natuurlijk heel uh, interessant. Jij zegt: Ik wil niet veel over vertellen. Maar uh, waarom wordt dat aan jou overgedragen. De politie heeft het niet kunnen vinden. Ja. Het is natuurlijk logisch dat een boef het niet aan de politie wil geven... want dan ja. uh, 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 staat zijn naam erbij ja. en uh, moet hij ervoor bloeden. Maar waarom geven ze het aan jou? Waarom nou, zeggen ze niet, we houden het lekker?
1: Ja, je kunt er niet zoveel mee. Uh, kijk, in, in dit geval, de Picasso was verjaard. Twintig uh, jaar geleden, we hebben de Franse politie gebeld en de Franse politie zei, jongens, het is verjaard... zorg maar dat die Picasso terugkomt. Uh, maar je mag hem eigenlijk niet in je bezit hebben. Want dat is nog steeds ding als je hem verkoopt. Dus je kunt er wel een nat voor gaan. Wat criminelen vaak tegen mij zeggen... is uh, veel criminelen stelen geen kunst. Die willen helemaal geen gestolen kunst. Maar sommige jongens stelen kunst. Het komt in de onderwereld terecht. En daar wordt het gebruikt als betaalmiddel. Uh, als je een miljoen tekort komt bij 4 miljoen drugsdeal... dan doe je er een Picasso bij. En geen enkele crimineel wil dat eigenlijk. Maar ja, beter een Picasso dan helemaal niks. Dus zo'n Picasso gaat rondzwerven in het uh, criminele milieu. En uiteindelijk, ja, uh, zitten ze ermee in hun maag. En wat ik vaak criminelen hoor zeggen is. ze halen vaak de, het voorbeeld aan van El Capone. El Capone, nou ja, dat weten we nog wel, die gangster uit Chicago. Heel veel liquidaties gepleegd, uh, echt een maffiabaas. Die kon men niet te pakken nemen. En toen hebben ze hem gepakt op belastingfraude. Daar ja, is terwijl
2: hij de... iets van uh, 5000 mensen vermoord had. Precies. Ja. Dus
1: de, de top van de top hebben ze toen gepakt op iets heel kleins als belastingfraude, levenslang de cel in. Daar zijn deze jongens bang voor. Dit zijn jongens, uh, vaak zware jongens, die allerlei zaken doen, weten niks van kunst, en die worden. Die worden dan niet gepakt. En die zouden dan door een foutje met een een of andere gestolen Picasso. Zouden ze <lacht> ja. ja, zouden ze dan. Uh, dus ja, dat, dat willen ze niet. Dus als je ze op het spoor komt. en je doet ze een aanbieding. die ze niet kunnen weigeren. van het is of ik of de politie. ja, dan wil het wel eens lukken. dat je hem terugkrijgt.
2: Want je geeft ze geen geld.
1: Nee, ik kan geen, sowieso nooit geld. Uh, nee. Maar het kan wel zo zijn. dat een verzekeringsmaatschappij. Um, Kijk, als iemand kan aantonen dat je niet bij de diefstal betrokken bent geweest. En niet bij heling of verdere, als je zeg maar ding in je bezit mm. hebt gekregen zonder daar iets crimineels voor te hebben gedaan, heb je soms recht op een beloning. En daar wordt wel eens gebruik van gemaakt. Maar dat, is, uh, dat zijn niet echt hoge bedragen. Maar dat kunnen redenen zijn om uh, het over te dragen.
2: En zo krijg jij die Picasso in handen?
1: Ja, zo krijgt die Picasso in handen. En, uiteindelijk... en waar
2: gebeurt dat dan?
1: Ja, dat is echt zo spectaculair, was dat, dat uh, moet ik toch uh, eventjes voor me houden. Dat is te zien in het, uh, ah. in het programma. Maar in ieder geval, uiteindelijk je ze in plastic in vuilniszakken. Op een hele donkere plek word je ergens heen gestuurd. Laatste boom links. En dan...
2: Uh, en dan staat daar in vuilniszakken een Picasso. Ja. En dan pak jij die op en dan...
1: En dan gauw we wegwezen, want je weet nooit wie er nog achter zo'n boom staat... Dus dan gouden de auto in en dan weg. En dan naar huis. En dan zo'n Picasso uitpakken. En dan hopen dat hij echt is. Hè? Want dat kan natuurlijk ook vals zijn. Dat is vaak genoeg gebeurd. En dan pak je hem uit. En dan denk je van in deze twee vuilniszakken... zit of een vervalsing <laughs> van 2 euro... of er zit een Picasso in van 70 miljoen. Ja, en dan staat er ook nog zo'n camera van Maxi in je nek te heigen natuurlijk. Dus, uh, en dan pak je hem uit. En je kijkt en het eerste streepje ligt, weet je dat hij echt is. Picasso knalt eruit, die hele dikke klodders. Ja, en dan sta je daar, in je, nou ja, dan met die kamer, maar eigenlijk in je eentje met die Picasso... waar de wereld al twintig jaar naar het zoeken is. Echt ook politiediensten over de hele wereld. En dan sta jij erop in je eentje met dat werk. En dat is een fantastisch moment, is dat.
2: Je hebt hem boven je bank gehangen, hè, een nachtje?
1: Ja, ik heb hem een nacht daar uh, gehangen. Want het is, uh, ja, je bent jaren op zoek. Um, het is ook niet zeker dat je zo'n werk terugvindt. Uh, nu weet ik dat ik hem heb terugvonden. Maar dat is natuurlijk uh, een proces. En voor hetzelfde geval vind je hem niet terug. Het is ook niet zo dat je er rijk van wordt. Je weet dat hij de volgende dag terug moet. Je weet ook dat het de volgende dag wereldnieuws is. Ja, dan zit je daar met die Picasso. En dan denk je, dan haal je je, Pica of je eigen... Uh, Werk je van de muur af. En dan... Ze hang je hem erop.
2: Ik zou toch verwachten dat uh, dat weet ik veel, dat dat onder escorte gaat. Met politiebegeleiding. Dat er een verzekeringsman al, al klaar staat. Op het ja. moment dat jij dat. Zet. Nou, dat, begon
1: de dat was de volgende dag ook. Maar ik had tegen hen gezegd dat ik pas de volgende oh, dag okay. het werk zou. <laughs> dus uit die vuilniszak ergens achter een boom uh, vandaan zou halen. Dus ik had er even een tijd uh, tussen. Je uh, wilde
2: alleen, ja. even alleen met Dora Maar.
1: En toen ik dat later vertelde, natuurlijk telde de politie en de verzekeringsmaatschappij. Soms ook met een hoofd te schudden: Jongens jongens, jongens, jongens. Maar ja, het moest gewoon even.
2: Ja. En je zei net van... Uh, heel veel criminelen, die willen er eigenlijk niet... Hè? die hebben dat in de maag gesplitst gekregen. Ja. Maar er zijn ook andere criminelen... die het als chantagemiddel gebruiken, toch? Kunst, ja. om een, een lichtere straf af te dwingen. Zo van, ja. uh, uh, als ze gepakt worden... geef mij twee jaar strafvermindering... dan krijgen jullie van mij een oude meester.
1: Dat is dus... Uh... Het probleem tegenwoordig. Het is een paar keer gebeurd in Nederland. We hebben in de jaren negentig Kees Houtman. Die is later geliquideerd hebben we gehad. Die heeft een paar gestolen Van Goghs ingeraald voor strafvermindering. Hmm. Daarna heeft Octave Durham, De beroemde Van Gogh over, yeah. in 2002 twee Van Goghs gestolen. Wilde die aan Kof van Hout verkopen. Kof van Hout ging akkoord. Maar uh, Kof van Hout werd geliquideerd. Een dag voor de overdracht. Uiteindelijk is het terechtgekomen bij de Italiaanse maffia. maffiabaas in Napels. En die heeft ze ingezet als strafvermindering. En de Van Gogh die dus nu is gestolen in Laren, onlangs. Uh, ik riep vanaf het eerste moment, jongens, dit is weer een copycat. Die gaan voor de derde keer proberen een Van Gogh in te zetten. Als strafvermindering. Ze roven een Van Gogh, ze zoeken een topmaffiabaas erbij... die problemen heeft met justitie. En ze verkopen die Van Gogh. En als die maffiabaas of die, die topcrimineer het hmm. nodig vindt... dan kan hij hem inzetten als strafvermindering.
2: Nou, het is een soort uh, vrijkaart. Verlaten gevangenis. Uh, ja, gaat zonder terug te naar betalen. Ja. Gaat terug naar
1: betalen. Dus dat is nu het ja. uh, geval. Dat riep ik van dag één. Nou ja, en niet veel later kreeg ik natuurlijk... Uh, ik weet niet of, of je dat nog kan herinneren... maar ik heb een tijdje geleden foto's foto. gekregen. Ja, ja, Proof of Life. Dus in ja. één keer een foto van die gestolen Van Gogh... met aan de linkerkant uh, een New York Times... om te laten zien dat zij echt toegang hadden tot die, ja. uh, tot die uh, Van Gogh... En, aan de rechterkant. Ja,
2: en de datum, hè? zodat je ja. kon zien dat het een recente foto was. Precies. Ja. En
1: aan de rechterkant het boek van diezelfde octaaf Durham, waarin hij beschrijft waarom hij die Van Gogh destijds heeft geroofd... en aan wie hij hem verkocht heeft. Dus ze lieten wel zien van, uh, we weten precies wat we doen. Want en ik had dat gezegd, was
2: eigenlijk een begin voor jou om te gaan zoeken. Want die roof is pas uh, vanaf 30 mei maart of zo, of zo, was het? Was maart, het?
1: 30 mei, ja, dat is een paar maanden. In ook. het
2: Singer in Laren. Die ja. hadden Van Goghs in bruikleen van uh, het Groninger Museum... En daar, werd, daar werden ze weggehaald.
1: Ja, er kwam iemand binnen s'nachts dus met zo'n uh, zo hamer. Die slaat dwars door die deur heen. Die slaat door nog een deur heen. En die loopt met die vergocht naar buiten en die rijdt weg op een motor. En de volgende dag was het wereldnieuws natuurlijk ja. vergocht gestolen in Nederland. Ja, en ik dacht die ochtend van jeetje, het is gewoon op 25 kilometer van mijn eigen huisnoten benen. Dus ik zag het wel een beetje als een. Uh, belediging.
3: Ah.
1: Dat ze dachten van, uh, we jatten er gewoon een. Uh, dus ik ben echt van dag één de hele dag eigenlijk al mee bezig. met deze zaak. Ja,
2: jij dacht, dit, dit laat ik niet gebeuren. Hier moet nee, ik uh, werken. Dus ik, ik
1: verdacht als eerste Octave Durham natuurlijk. Want ja. die had het al een keer eerder gedaan. Dus ik bel Octave op. Want ik ken hem natuurlijk. Uh, het is, uh, we zitten in dezelfde wereld. Hij is mijn tegenstander, mijn opponent. Maar ja, uh, je kent elkaar wel. Dus ik bel Octave op. Ik dacht even checken waar hij uit uithangt. Maar hij had een goed alibi, want hij, hij lag in het ziekenhuis. Maar uh, ja, dat is wel een, uh, een zaak die waarschijnlijk erop uitdraait. Weer dus strafvermindering voor een... Uh een crimineel.
2: Maar kijk, van die Picasso kan ik me voorstellen... want die misdaad is verjaard. Dus ja. de politie heeft dat losgelaten. En daar komt Arthur Brand. Ja. Maar in dit geval, die, die, die diefstal is nog maar een paar maanden geleden. Dus ja. ik neem aan dat de politie er nog mee bezig is, of niet?
1: Absoluut. Ja. De politie is er heel erg druk mee bezig. En, uh, maar dat wil niet zeggen dat... Uh, kijk, ik, ik word natuurlijk gebeld. Uh, Zo'n zo recherche-team zit er ook maar een beetje mee in zijn maag. Want die, normaal gesproken doen ze moord en doodslag in één keer, zit je met een Van Gogh. Je hebt wel een team in Nederland uh, van kunst en anticriminaliteit, Een goed team, maar dat is ook vrij klein. Dus ja, ik heb me er wel vanaf dag één mee bemoeid. En uh, de recherche of de politie heeft ook wel door van... Uh, de prioriteit moet toch zijn om die Van Gogh terug te halen.
2: Ja, want dat is het. Hè? Het gaat niet zozeer om die uh, dief... Nee. Te berechten, daar gaat het natuurlijk ook wel om. Maar de grootste prioriteit is dat ding terug.
1: Nou, ik kan je het voorbeeld geven van de kunsthal. Misschien uh, herinneren ja. de luisteraars zich dat nog wel. Ergens 2009, dacht ik. Uh, heel veel belangrijke schilderijen gestolen uit de kunsthal. De daden zijn toegepakt.
2: Lucian de, Freud onder andere. Lucian
1: Freud, ja, een fantastisch werk. Ja. Maar die, toen die daders werden gepakt, de moeder van een van de jongens, die dacht: Oeh, mijn zoon is gepakt. Ik moet in de het Roemenië, hè? Ja, in ja. Roemenië. Ik moet het bewijsmateriaal ja. vernietigen. Dus die is s'nachts een kerkhof opgegaan, want daar waren ze begraven, die werken. Heeft ze opgegaven en in uh, de oven gegooid. Ja. Dus dat is een typisch geval: van uh, ja, je pakt de dieven wel, maar de kunst is verdwenen. En, en dat is ook
2: echt zo. Dat dat, dat, nou, ze heeft... dat is
1: ook maar de vraag of het allemaal. Ze heeft niet is.
2: al die schilderijen in de overgegooid. Nee, toch? ze zegt
1: van wel, maar ik betwijfel dat. Daar ben je nog mee bezig. Bezig, ja. ja. Dus dat is... <laughs> maar ja, dat is dus zo'n geval dat je denkt van poeh, jongens. Kijk, en zo'n roof ook in, in Laren. Er is, er, is een, er is niemand vermoord. Er is geen geweld gepleegd. Uh, het gaat om een van Gogh. Dus vanaf dag 1 zijn we bezig proberen om het werk terug te krijgen. En daarna kun je altijd nog druk gaan maken om uh, wie, wat, hoe, hoe laat en waarom.
2: Maar de, 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 het onderzoek van jou en het onderzoek van de politie... dat zit elkaar niet in de weg. Jullie werken samen hierin.
1: Hmm, we zitten elkaar in ieder geval niet in de weg. Laat ik dat, uh, laat ik dat vooropstellen. Ja.
2: Ik, ik zag in de aankondiging van de nieuwe serie... dat, dat, dat deze Van Gogh dat een uitzending wordt. Dus ja, ja. Ik uh. dacht, dat is een beetje uh, vooruitlopen op de vondst. Want die is er nog niet, toch?
1: Nou, we hebben hem op de, de laatste datum gezet. Dus de laatste <lacht> uitzending wordt er Van Gogh. Want we hebben hem nog, als we hem terugvinden... hebben we natuurlijk wel even zo lang mogelijk de tijd voor nodig. Want het ja. is niet zo dat je meestal vindt... Als die al terugkomt in zo'n werk is het meestal pas na 10, 12, 15 jaar. Als die dus terugkomt, want ook vaak komen ze nooit meer terug.
2: Nee, maar goed, die foto met de New York Times en het boek van Okie Durham ja. doet denken dat ze wel iets willen.
1: Ja, en uh, nou ja, ik, ik zei al, ik ben er toch wel dag en nacht mee bezig met die zaak. En uh, ik heb wel een behoorlijk beeld nu.
2: Kun je daar iets meer over vertellen? Mm
1: even goed nadenken wat ik kan vertellen. want uh, Laat ik het zo zeggen... er is een dader geweest natuurlijk. Als het verhaal klopt, hè, wat we het net over hadden... dan is er, in, er is een inbraak geweest. Er zijn tussenpersonen geweest... en uiteindelijk is er dus een... crimineel geweest die dat ding dan kocht... om voor strafvermindering. En ik denk wel dat ik... Uh, bepaalde mensen in beeld heb. Ja. Alleen, ja, wat kun je ermee? Want... Ja, dat werk ligt toch niet onder hun bed. Je kunt ook niet... Uh... Dus wat ik aan het doen ben, ik ben nu... Dat kan ik wel vertellen. In de Nederlandse onderwereld, de Amsterdamse onderwereld... ben ik wel uh, mensen aan het benaderen. Waarvan ik weet dat ze goede contacten hebben. Ook, ook uh, respect hebben in de onderwereld. Zeg maar behoorlijk zware jongens. Die ben ik wel aan het benaderen. Uh, en die leg ik uit van uh, heren... Die van Gogh gaat rond. Jullie denken daar straks strafvermindering voor te kunnen krijgen. Voor de derde keer. Maar ik denk niet dat het dat gaat worden. Want ja, een officier van justitie is natuurlijk ook niet gek. Die denkt als we dat nu doen. Voor, voor de, de derde, derde ja. keer. Ja, dan is een dag na dat brandt dat werk terug. Of, of iemand dat werk terugbrengt. Ja, dan is het natuurlijk weer raak. Vierde, vijfde, zesde keer. Dus ik leg ze uit van. Probeer uit te vinden waar hij van Gogh is. En vertel in ieder geval de gast die dat, nu dat werk in het bezit heeft... Van, dat het hem niet gaat worden dit keer. En misschien is de politie al wel steeds dichterbij aan het komen. Gaan ze binnenkort invallen doen? Dan gaat er uh, zo'n uh, zo dingers door jouw deur heen.
2: Ik vind het zo grappig, want ik heb je boek gelezen, je laatste boek... en ik heb die serie, vorige serie gezien. Het is ook natuurlijk totale bluff wat jij hier zit te doen. Nou,
1: hier niet, hoor. Ik weet, hier, hier weet ik meer namen dan je denkt. Ja, inderdaad...
2: ja, maar hoe weet jij nou dat de officier van justitie gaat zeggen... nou, nou is het wel genoeg geweest, Dieve?
1: Uh, nou... Um... Denk jij dat, uh, laat ik de vraag terugzetten, denk jij dat de officier van de justitie hier nog een keer aan mee zou gaan? Proberen? Ik weet het niet.
2: Ik heb, okay. ik, ik, heb, ik heb geen idee.
1: Ja, ik spreek natuurlijk wel eens mensen en ik krijg de indruk dat dat in dit geval niet. Uh, okay. niet dus dat uh, is
2: wel ergens op gebaseerd? Ja,
1: nee, zeker, natuurlijk. Nee, natuurlijk, die bluffpoken die ik vaak speel, dat, uh, in dit geval kun je dat niet maken, want uh, dit. Uh, dit moet ergens op gebaseerd zijn, maar ik weet zeker dat uh, geen ene officier van justitie nu voor de derde keer zal zeggen: Heer, komt u maar met die van Ja, leuk. Ja. Nee, want dan is het hek van de Dam. Dan kun je er wel uh, bij, bij het Van Museum of bij andere musea kun je wel gewapende bewakers neer, neer gaan zetten. Want dan. Uh... Dus ik zeg ook niet tegen ze van dat ik het 100% zeker weet. Ik zeg van dat de kans toch vrij ja. groot aanwezig is dat het dit keer echt niet gaat lukken.
2: En dan hoop jij dat ze zeggen: Oké, nou, oké, okay. okay, hier heb je hem terug.
1: Nou, zo makkelijk gaat het ook weer <lacht> niet. Maar uh, nou ja, je hoopt dat bepaalde criminelen toch wel uh, je gunstige zin zijn. En denken: van, uh, we gaan dat ding terughalen. Kom op, zeg jongens, waar zijn we mee bezig? We gaan er in ieder geval gochjatten voor de derde keer. Uh, ik, ik heb ook wel eens het idee dat. Nou, ik heb het meegemaakt dat sommige criminelen. Uh, die zijn ook best wel kunstminded. Sommige. Um, vorige week, ik weet niet of je dat hebt meegekregen... heb ik nog een paar uh, gestolen schilderijen teruggehaald samen. Nou ja, Monica van Maro van Etio Boulevard heeft dat gedaan. Die kwam bij mij, die kreeg een paar gestolen schilderijen naar maag gesplitst. Um, ja, en dat was ook iemand die zei tegen die journalisten van... Uh, moet je sluisteren? ik heb een paar gestolen schilderijen in mijn bezit. In 2008 gestolen in Almelo... Ik wil gewoon die dingen niet in mijn bezit hebben... maar ik wil ze ook niet vernietigen als bewijsmateriaal. Dus hier neem ze maar mee ja. en doe er maar mee wat je wil. Er zijn gewoon mensen die, die vinden dat je kunst niet uh, verbrandt of uh, vernietigt. Als, als, uh. Dus ja, dan kun je het wel eens terugkrijgen.
2: Dus met die vergocht, dat blijft nog even hangen. Ja. Die hebben we nog niet. Maar we, nee. we zijn hoopvol, begrijp ik. Uit jouw. Je hebt uh, een beetje glinster ogen nu. Dus. Ja,
1: ik, heb, ik, maak, ik kan je wel iets vertellen natuurlijk. Je zit dan steeds in de onderwereld bij, bij die figuur. Dan weer bij die figuur. En dan vraag je van, weet jij er iets van? En allemaal zeggen ze natuurlijk van nee. Maar ik krijg het ook wel. Sommigen die zeggen van, ik weet het niet. Maar vertel me toch maar het verhaal. Want ik ga rondvragen. Maar ik heb ook een paar dingen meegemaakt. Dat ik wel dacht van. Uh, Oeh, ik zit er nu wel heel dichtbij. Dat ze echt ook zeiden, van nou, dat ze ook naar mij toe kwamen zeiden, van, vertel het verhaal eens, wat is er aan de hand met die Van Gogh? En dat ik zei, van, hoezo? En dat zijn nou, gewoon een pure interesse. Maar uh, de fout die ze gemaakt hebben, laat ik dat dan zeggen... Uh, de heren dieven, de heren tussenpersonen... en de heren die hem nu in bezit hebben... de fout die ze gemaakt hebben, is dat er te veel gepraat is. De halve Amsterdamse onderwereld weet waar die Van Gogh... Is. Die weet wat er met de vroor is gebeurd en wie hem gestolen heeft. Dus dat is wel de fout die ze gemaakt hebben. Ja. Dus we zitten er
2: wel heel dicht op. Spannend, spannend. Ik, ik wil het even hebben over die bluff van jou. Want in de internationale pers word je de Indiana Jones of the Art World uh, genoemd. Zelf zeg je, nou, ik ben meer een soort uh, uh, inspector Clouseau... die struikelend uh, door, ja. door, door de onderwereld uh, hopst. Um, je liet me net jouw telefoon zien. Nou, Dat is een Nokia van voor de oorlog, volgens mij.
1: Ja, uh, voor de Eerste Wereldoorlog. Ja.
2: ja, echt een hele oude. Je hebt, niet, uh, je hebt geen rijbewijs. Je gaat met uh. de bus. Je bent wel eens met een uh, opgetrommelde dali uit de bus gestapt. Uh, is, is het handig om zo'n beetje klungelig imago te hebben? Helpt dat? Uh, want je bent natuurlijk gewoon heel gewiekst. Want anders was ja,
1: je... Ja, ik weet niet of dat zo is... Uh, het is, het is moeilijk. Uh, mijn, mijn leermeester, Michel Varijn. Een mm. van de grootste kunstcriminelen. die later de goede kant is opgegaan. Ja. uit de geschiedenis. die zegt altijd. U, van iedereen denkt dat je uh, zo'n kluns bent. maar ik trap daar niet meer in, zegt hij altijd. Maar ja, ik weet niet. De waarheid zal ergens in het midden liggen. Ik, ik weet wel dat ik met heel veel zaken. Je hebt mijn laatste boek gelezen. Daar beschrijf ik ook wel in hoe vaak ik gewoon de plank volledig mislaat. Ja, en
2: uit de boom valt als uit je erop te spioneren. Dat soort dingen. De,
1: de gekste dingen maak je mee. Ook continu door de mand valt. En, uh, maar ik denk dat dat ook de, de werkelijkheid is. Als je met regisseurs praat. Neem een voorbeeld CSI, die, die serie CSI. Ja. Er is geen regisseur die zegt van zo gaat het in het echt. Dat zijn films. In het echt is het vallen en opstaan, mislukkingen. En uh, ja, dat maak ik dagelijks mee.
2: Ja, maar ik dacht dat, je, dat het een soort uh, imago is... waarmee je dan eigenlijk aan, de, aan iedereen laat zien... dat je een soort van te vertrouwen bent. Hè? Aan de, aan de, de, de criminelen hebben niet veel van jou te vrezen in de zin van... Jij loopt niet met een geweer rond nee. of zo. En de politie die... die ja, hetzelfde eigenlijk. Het, het is een ideale tussenpositie. Ja, nou ja, je, nou ja, je moet
1: natuurlijk... Uh, kijk, je moet niet... Uh, er zijn wat privé-detectives... die kwamen dan in een Porsche voorrijden of zo. En ja, dan zag je die criminelen denken van... Uh, hoe verdien jij nou eigenlijk je geld? Ja. Dus ja, zo moet je al sowieso je niet willen... Uh, willen... Presenteren. Presenteren, dus... Ja, ik denk dat. Um, ja, ik ben gewoon mezelf. En sommigen vinden dat heel gewiekst. Anderen vinden het super slim En de mensen die me heel goed kennen, vinden het vooral klungelig. En ja, ik heb, ik heb van. Nou, ik werk dus samen met regisseurs. En met de onderwereld. Met beide kampen. Om het af en toe bij elkaar te brengen. En ik heb, hoor uit beide hoeken vaak hetzelfde. Van Arthur. Ehm. Um, ja, ik ga het niet eens zeggen, want het klinkt zo hard. Maar, nou, het komt ja, erop zeg maar. neer dat ze zeggen van ouder, oh, je bent compleet gestoord dat je dit werk doet en op de manier zoals je het doet. Maar uh, we weten in ieder geval dat je het uh, met de goede bedoelingen doet. En je hebt ook nog succes. Maar beide kampen die, die zitten af en toe naar me te kijken. Die denken jongens, jongens, jongens. Komt hij weer aan. Weer uh, achter. Ik heb ja, een van mijn tactieken is wel om zo lang maar aan die deuren te blijven. Uh, ja dat een een
2: enorme, hè, die studies heb je niet afgemaakt... Nee, maar, maar hier heb je enorme Precies, dat is het gekke ook. Dat
1: ik dan ook jarenlang... Uh, en vaak zet je ze al vanaf degene op het verkeerde spoor. Uh, ik, ik heb uh, ooit meegemaakt... dat ik jarenlang met een onderzoek bezig was... en uiteindelijk krijg je een, een naam in Spanje. Dus je reist af naar Spanje. Mm. En uiteindelijk heb je dan een adres... en dat blijkt dan gewoon een begraafplaats te zijn. En dan ligt er gewoon iemand daar dood. gewoon En dat is dan je spoor. Ja, en dan Ja, je contact. Ja, en dan zitten ze hier weer uit te lachen en ja. dan denken ze van, nou, nu zal Brand er wel mee stoppen, want uh, wie zou nu nog doorgaan? Maar ja, ik word dan alleen maar bozer en, en nog vastberaden en uiteindelijk, uh, ja, dan ga je toch maar door. En ik hoop dan dat er op een bepaald moment, dat hoop ik nu ook met die van Gogh, dat ze straks zeggen van, oh mijn god, Brand hier nou, neem hem dan maar mee, dan zijn we van dat gezeik af en Laten we je nooit meer zien, please.
2: Ja, dat heb ik ook gehoord. Dat uh, een bepaalde crimineel waar jij weer aanbelde voor een schilderij... die zei, godverdorie, ik zit midden in een onderwereldoorlog. Hier, Precies, neem ja. mee. Ja, nou ja, dat ja. heb ik
1: meegemaakt. Dat zo'n man die ja. zei, van: oh, tuur, ik zit midden in een onderwereldoorlog. Je leest het toch in de krant en nu sta jij aan de deur... Uh, voor die, uh, ja, allemaal worden natuurlijk... voor dat en dat schilderij. En toen was het inderdaad, neem alsjeblieft mee en wegwezen hier... Nou ja, dan... We gaan zo
2: direct doorpraten over hoe jij uh, je uh, dat doet omgaan met de on onderwereld. Maar eerst draaien we een muziekje wat jij heel graag wilde horen, omdat het een speciale betekenis voor je had.
1: Ja, toen ik je vergocht terugvond en die nacht er heb opgehaald. Nee, de Picasso. Uh, Oh ja, de Picasso. Oh ja. Of heb
2: je die van Gogh toch al teruggevonden? Ja, Was van, dit een uh, goede slip of de Ja, die van nacht
1: aan mijn muur. Nee, oh, nee, nee, absoluut niet. Nee, als ik die van Gogh had je dan had je het, uh, ja. het gewoon. Nee, de Picasso toen ik die terugvond. Toen heb ik hem om nacht aan de muur gehad. Uh, ik wilde het delen met iemand. Uh, ik dacht eerst even mijn moeder te bellen, maar ik dacht, als ik mijn moeder bel dan weet, half delend er de vondag. Dat, dus dat kon ook niet. Dus wie bel je. Uh, de enige die weet wat voor schilderijen, wat het betekent om zulke schilderijen aan je muur te hebben, ik belde Octave deur aan. mijn De dief. De dief, mijn vijand. Ik zei: Octave, je hebt geen idee wat er aan mijn muur hangt. Zijn nou vertel maar op? Ik zeg: gestolen Picasso van 70 miljoen. Toen werd hij stil. Toen zei hij: van, Oh, toen is er is een kans dat jij vanavond een paar minuten je huis verlaat. <laughs> ik zeg: Nou, nee. En toen heb ik die hele nacht daar met dit nummer van Jagger Evening Gown, heb ik uh, ja op repeat gezet en naar die Picasso gekeken.
3: A smile
2: Het is heel grappig joorde. Uh, Mick Jagger met Evening Gown. En we praten met Arthur Brand, kunstdetective, uh, detective, gespecialiseerd in roofkunst en kunstroof. En uh, Arthur is eigenlijk super uh, hard bezig om van goed terug te. En zelfs tijdens de plaat, hè, heb je zoiets van. Ah ja, en we zitten heel dichtbij ja, en Je bent helemaal opgewonden. Je hebt
1: er ook behoorlijk door, natuurlijk. Maar ik kon ik kwam natuurlijk, toen de microfoon uit was, kon ik je wat meer vertellen. Maar. Uh...
2: Ja, ik zwijg als het graf natuurlijk. Hoe uh, is jouw liefde voor kunst ontstaan?
1: Uh, nou, het was eerst de haat voor kunst eigenlijk. Oh? Door mijn vader, die, die sleepte me natuurlijk als klein kind... ...mij en mijn broertje mee naar ieder museum. En uh, daar had je natuurlijk helemaal geen zin in. Maar dan werd je een ijsje beloofd... ...en dan dacht je daarna van, nou, vooruit maar weer... Maar later, als je wat groter wordt, dan denk je ineens van wow, dat is toch allemaal wel belangrijk geweest. Er is natuurlijk geen kind van drie, vier, vijf, zes jaar dat met plezier uh, naar het museum bent. Maar het is wel noodzakelijk. Je moet er wel mee naar aankrijgen komen. En mijn vader heeft geschiedenisgedeerd, die begon uh, geschiedenisverhalen te vertellen. Ja, en dat, op een gegeven moment pak je dat en dan ben je verkocht, dan zit je zo in die geschiedenishoeken. Uh,
2: Want dat is het, het is vooral oude kunst waar jij heel erg van houdt.
1: Ja, het is vooral, uh, nou, je hebt natuurlijk kunst, maar je hebt ook antiquiteiten. Er zijn uh, uh, veel opgavingen wereldwijd door illegale schatrovers. Dus je hebt heel veel uh, spullen die nog uit de grond gehaald worden van vroeger. Ja, dat vind ik magisch dat er weer eens een koningsgraf gevonden wordt in Egypte. Um, ja, dat soort, dat soort zaken. Dat, ik, ik denk ook een beetje... Ik was voor een enorme fan van Boudewijn Buug. Mm. Met zijn, uh, met zijn, uh, hij was weer een grote fan van, van uh, ontdekkingsreizigers. En ik ben eens dus gaan nadenken... waarom Boudewijn Buug en misschien ik ook... Um, dat soort boeken en dat soort figuren aantrekkelijk vonden. Je wil iets ontdekken. Uh, maar wat valt er nog te ontdekken op deze wereld? Ieder land is al ontdekt... Iedere berg is al beklommen. Uh, eigenlijk is alles al ontdekt. Maar dan ga je dus naar mysteries in het verleden kijken. Uh, je gaat eens, uh, er zijn behoorlijk wat mysteries. Uh, je hebt uh, de Heilige Gaal, bijvoorbeeld. Je hebt Koning Autu, waar ik naar genoemd ben. Heeft hij wel of niet bestaan? Allemaal dat soort verhalen. En daar ga je dan over lezen. En... Ja. uiteindelijk ben ik dus zelf die wereld ingerold. Um, in die illegale kunsthandel En dan zie je dat die dingen ook werkelijkheid kunnen worden. Bijvoorbeeld die paarden van Hitler die ik heb terugvonden. Ja, dat is natuurlijk een bizar verhaal. we het, ik... het
2: nog even vertellen voor ja. de mensen die, die het misschien ontgaan is. Het is 2015 geweest. Ja. Toen heb jij uh, twee verloren gewaande bronzen paarden. Ja. Uh, die Hitler had laten maken door uh, Tor Torak, weet hij? Ja, heet Torak. Uh, uh, en voor zijn Rijkskanselarij had geplaatst... Uh, zodat hij daar de hele dag uitzicht op ja. had. Iedereen dacht, die paarden zijn vernietigd. Ja. Net als de Rijkskanselarij. En jij hebt ze gevonden.
1: Ja, na 75 jaar Het waren die twee paarden... maar nog, nog zo'n acht, tien andere beelden. Sommige van van tien meter hoog. Dus de meest bepalende beelden van het Derde Rijk... Uh, die je in iedere documentaire ziet... Ja, die waren verdwenen. En dan in één keer na 75 nou, verwoest jaar... Dacht verwoest dacht ik, Ja, die waren kapot, die waren, die waren er niet meer. En dan na 75 jaar duikt er een foto op, een kleurenfoto. En toen ben ik gaan zoeken en uiteindelijk in, in de wereld van, van oud-Nazis... Uh, uh, oud-KGB'ers, de communisten waren erbij betrokken... oud Stasi's. Stasi, ja, dus de Oost-Duitse geheime dienst... neo -nazis, daar kom je in zo'n wereld terecht... en in één keer duiken die werken dan weer op. Voor een inval. Ik heb toen samengewerkt met de Duitse politie. Ja, en dan... Na 75 jaar wordt er zo'n mysterie opgelost. En uh, ja, dat trekt mij enorm aan. Dat soort mysteries. Ik kijk ook heel veel van die programma's op. National Geographic of Discovery Channel. En je weet dat ze nooit de heilige gaal gaan vinden. Je weet dat ze nooit Atlantis gaan vinden. Natuurlijk, dat weten we allemaal. Maar het, het, het blijft zo... Uh, het is een beetje een schatteiland. Van Stevenson, dat boek van uh, ja, die mysteries oplossen. Ik denk dat dat veel mensen ook aanspreekt. Uh, dus ja, uh, dat is een beetje waarom ik ook dit werk ben gaan doen.
2: Ja, want je bent er ingerold via Michel van Rijn, ja. die je net al noemde. Hij was kunstsmokkelaar, ja. de grootste kunstsmokkelaar in de wereld. De wereld. Ja. En hij bekeerde zich, zeg maar. Ja. En ging met Scotland Yard uh, samenwerken. Waarom, hoe kwam je bij hem terecht?
1: Ja, ik ben toen gaan verzamelen als uh, student. En dan lees je dat er heel veel vervalsingen zijn. Wat
2: verzameld verzamelde je?
1: verzamelde uh, Griekse munten. Gouden en zilveren munten. Zeg maar de uitvinding van de munten. Trouwens, een fantastisch uh, verzamelobject is dat. De uitvinding moet je voorstellen. De uitvinding van dat geld. Maar hoe dan ook, ik ben dat gaan verzamelen. En dan ontdek je dat er veel vervalsingen zijn. Uh, dat 30% überhaupt in de kunstwereld vals is.
2: 30% dan, van wat in de kunstwereld omgaat is vervalst.
1: Ja, het is een drama. Ik, uh, Michel Verrein zegt wel eens van... Uh, de, ja, nu ga ik weer mensen belederen, maar... die zegt van uh, de kunstwereld is erger dan de handel in tweedehands auto's. En dat is het ook echt. Er wordt zo enorm uh, de goede te nagelaten, mm. natuurlijk. Maar er is zo'n uh, zoveel fout in die wereld. En
2: hoe komt het dat het zo onethisch is in, die, in de kunstwereld? Geld.
1: Het gaat altijd uiteindelijk om geld. Uh, de, de, de grootste boeven uh, vind je in de kunstwereld. Er zijn een paar schandalen geweest. Ook in de laatste tien of de laatste vijf jaar. Voor honderden miljoenen, voor miljarden is zijn mensen getild. En vervalsingen en weet ik veel wat allemaal. Het is, het is een beetje dat high-eyebrow gedoe van: kijk, ons is allemaal lopen, we zijn de kunstwereld, maar. Uh, er, loopt, er lopen wat jongens rond, ook vrouwen trouwens, die uh, poeh, die... Uh,
2: en dan gaat het om uh, verkeerde taxaties of uh, dingen die niet echt zijn. Ja,
1: en vooral upgraden, dus ja. van, uh, van een, een gemiddeld 17-eeuws werk proberen daar een, een topwerk van te maken.
2: Terwijl het een heel doorsnijdingetje ja, is.
1: en dat is... Uh, die verzamelaar waar ik vorige week die, uh, die, die stukken van terugvond... samen met die ja. journalisten... Die, die, ik las een interview met hem in de krant... en die zei van hij was gestopt met de verzamelen want uh, de, alle kunsthandelaren die hij in zijn leven was tegengekomen... was één grote boevenbende.
2: Ik neem het even op voor de kunsthandelaar hoor. Er, er zijn ook hele vervlogen he mensen tussen. Klopt,
1: klopt, er zitten een paar tussen die zijn fantastisch. Maar uh, laat je wel uh, goed informeren, ja. want uh, er gebeuren niet altijd even goede dingen in nee. kunsthandel.
2: Maar zo kwam jij bij...
1: Uh, ja, dus ik dacht van... Michelle waarom van heeft terecht. niemand het over die 30%? Ja. Um, waarom uh, houdt men zijn mond? En dat is natuurlijk omdat je je eigen nest niet wil bevuilen. En uh, ja, ik heb hem toen een e-mail gestuurd. Hij woonde in Engeland. En hij zei hij van kom eens langs. En toen kwam ik langs daar. En ja, dat was magisch daar. De, de, de eerste twee, drie dagen dat ik daar zat. Ik heb de FBI langs gekomen. Scott Nidjaard, topcrimineel. Hij
2: was toen al bekeerd, zeg maar. hij, ja, zat hij was toen, toen al bekeerd. Aan de goede...
1: Maar misschien ook nog wel met één teen in die andere kant. Mm -hmm. uh, en ja, uh, de topsmokkelaars kwamen langs. De vervalsers. Uh, ja, dan zit je daar als student in een hoekje. Hoe uitwisselen. Ik was 28 of zo, denk ik. Ja. Ja, ik was, toen was ik nog de eeuwig student. Hmm. Maar uh, ja dan zit je daar in zo'n hoekje en dan zie je dat allemaal gebeuren. En dan denk je, wauw, uh, bestaat dit echt? En je ziet dan bijvoorbeeld, dan komt er iemand binnen... en die zet dan zo'n kroon op tafel, die dan gevonden is... ik noem maar wat in, in, in Libië of Afghanistan... van 2000 jaar oud of 3000 jaar oud. En die is natuurlijk illegaal gevonden. Die hoort in een museum, maar die komt niet in een museum. Die wordt dan door schatzoekers weer verkocht op de zwarte markt. En dan staat er ineens een zo'n kroon op tafel... waar het woestijnzandig van afvalt. En dan denk je, wauw, dit hoort toch in de geschiedenisboeken? Dit mag niet verdwijnen. Maar ja, wat doe je eraan? En dat zie je er allemaal gebeuren. En toen dacht ik van... Ja, hier moet ik echt uh, in blijven. Want dit is... Uh, Tikkelt de Indiana Jones of Den Brown uh, verhalen. Ja, precies. Ja, en uiteindelijk uh, ben ik mijn eigen weg erin gegaan. En uh, ja, dat in de nieuwe serie, dat zul je ook zien. We hebben, uh, we, we hebben met de top van de Nederlandse onderwereld te maken. Internationale onderwereld. We krijgen ook in deze serie weer een geheime dienst achter ons aan. Dit keer de Iraanse geheime dienst. Dat was ook geen pretje. Um, dus je krijgt... Um,
2: dat was naar aanleiding van de dichtbundel van... Ja,
1: uh, ja. terwijl ik op camera een interview heb uh, voor die zaak... krijg ik dus een, een, een sms'je binnen van de Duitse politie... dat de Duitse geheime dienst uh, aanwijzing had... dat de Iraniërs naar Nederland kwamen om dat boek van mij afhandig te maken. De Iraanse geheime dienst. Dat, gebeurt dat dan boek live. had
2: van HVS. Ja,
1: en dat krijg je dan live op de... Oh, dat, dat, live voor de Kamer gebeurt dat allemaal. Dus dan sta je wel even met die Kamer... maar we stonden vallen onder de brug en hij zei... wat gaan we nu doen? Ik zeg, ja, wat gaan we nu doen? Ik ga even niet naar huis. Dus dan ben je de Nederlandse politie, dan heb je het erover. Maar ja, dat soort, uh, dat soort tegenstanders heb je in, in...
2: Ja, dus je hebt uh, af en toe tegenstand van, van geheime diensten, van ja. landen... Uh, maar het meeste, als ik ook als ik jou zo beluister, uh, je hebt natuurlijk ook museumdirecteuren, hè? want zij ja. zijn eigenlijk de slachtoffers ja. voor wie jij optreedt. Um, maar het meeste heb je toch te maken met de criminele wereld. Ja. Uh, een van die museumdirecteuren die zei uh, de kwaliteit van Arthur is dat hij zo goed de ethiek van de criminele wereld begrijpt. Ja. Uh, want hoe is dat om om te gaan met allerlei criminelen? En hoe zorg je dat je zelf niet gecorrompeerd wordt? Ja.
1: Nou, kijk, het is, wat heel veel mensen zich niet realiseren is... een, een, een boef, een crimineel, als die ruzie heeft met een andere crimineel... die kan niet naar een advocaat stappen. Want je kunt moeilijk zeggen, ja, we hebben ruzie over een partij drugs. Wat, wat, meneer de rechter, wat vindt u er nou van? Ja. Dat kan natuurlijk niet. Dus die gaan op de vuist, die bedreigen, die schieten. Dus... Um, er zijn bepaalde codes in die onderwereld. En dat heeft me jaren gekost natuurlijk om die aan te voelen. Maar inmiddels... Ik geef ze een
2: voorbeeld van zo'n code. Nou, een, code is,
1: een van de codes, je vraagt nooit naar... hoe is het met je vrouw of hoe is het met je kinderen. Want het wordt gelijk als een bedreiging gezien.
2: Oh ja, uh, want dat doen ze in The Godfather ook. Ja, ja. precies. Ja. Je, je hebt <laughs>
1: gewoon nooit te nimmer zeg je van... hé, hey, hoe is het met je vrouw? En dan is het gelijk van, wat is het met mijn vrouw? Of hé... Hey, uh, dus dat is al een voorbeeld. Een ander voorbeeld is... Je stelt nooit, eigenlijk nooit, een vraag. Um, ik ik zal nooit aan aan iemand in de onderwereld vragen van, uh, en uh, oh je hebt me nu dat ding aan mij teruggegeven. Wie had het nou zijn bezit of waarom had die mensen bezit? Nee, je vraagt niks. Dus dat is een ander voorbeeld. Um, ja, er zijn zoveel van die hele kleine codes, heel fijnzinnige codes die uh, wij je aan moet houden. En
2: hoe heb je die leren kennen dan?
1: Ja, het begon natuurlijk met Michel Verijn, want dat was natuurlijk al de top. Dat is dat de top van de maffia kwam aan tafel. En uh, daar zag ik wel die codes ontstaan. En ja, met vallen en opstaan leren ze. Uh, ja, Octave Duran bijvoorbeeld, die kent al die codes. Die heeft al die jaren in die wereld gezeten. Nou, ik zit, ik zit af en toe met hem op het terras. Hij is nu gepensioneerd. Uh, hij doet die dingen niet gepensioneerd
2: meer. Gepensioneerd als dief.
1: Als dief, ja. En uh, dan zit je daar bij elkaar en ik leer ook nog die codes van hem. En uh, ja, ik denk dat ik die codes uh, nu wel onder de knie heb. Maar het is een heel fijn gevoelig wereldje. En ja, je kan zo... Uh, de, de mis te gaan. Ze nodigen elkaar ook nooit thuis uit. Hè? Want de gouden regel in de onderwereld is van... je vriend van vandaag is je vijand van morgen. Ik ken jongens die al 10, 15 jaar met elkaar optrekken. Allerlei slechte dingen doen, maar niet van elkaar weten waar ze wonen.
2: Maar hoe kan jij je nou staande houden in die wereld? Nou,
1: een van de dingen die ik dus doe is... ik nodig ze wel thuis uit. Als teken van, moet je sluisteren, als ik laat zien waar ik woon... Dan toon ik jou eigenlijk al bij bijvoorbeeld aan dat ik je niet ga bezoten mieten. Want anders, als ik je te mieten, je weet waar ik woon. En dan sta je dezelfde avond nog met weet ik veel wat voor mijn deur. Dat is een teken, of dat is een manier die ik gebruik om vertrouwen te winnen. Ehm. Um, inmiddels ben ik natuurlijk wel ietsjes verder al. Ik heb al een paar grote zaken gedaan. En er zijn criminelen die mijn hulp hebben gevraagd... om van iets gestolen af te komen. Of ik was hen op het spoor en die zeiden van... we oh, hebben er niks mee te maken, maar we willen er wel van af. Maar zorg dan wel dat we ook dan niet nog alsnog problemen krijgen. Zoals die man vorige week dus uh, ja. met die schilderij. Nou, als je dat dan daarvoor zorgt... dan denken die jongens wel van... oké, okay, nou, Brand heeft zijn woord gehouden. Bij een volgende zaak kun je dus een, een volgende iemand uit de onderwereld... kun je doorverwijzen naar die andere... Mannen en zeggen van, nou, praat maar eens met hem. We hebben netjes allemaal opge, opgelost. Dus
2: eigenlijk goed netwerken en goed laten zien dat je... Nou, je
1: hebt altijd een tussenpersoon nodig... die garant okay. staat voor je. Ik ben nu bezig met een zaak... en dat is ook die van Gogzaak, maar ook een andere zaak. Dan moet je met bepaalde mensen praten in de onderwereld. Sommigen zitten ondergedoken in het buitenland. Sommigen kom je niet eens bij in de buurt. Uh, ja, en wat zoek je dan? Dan zoek je iemand in de onderwereld die jou vertrouwt... die zij vertrouwen... en die vraag je dan, wil jij zorgen dat er een gesprek komt. Dus voor het is mij. een
2: soort gids, een soort intermediair.
1: Ja, nou, die staat wel garant. Hè. Als, als ik ze dan zou besotemietigen, zo dan heeft hij wel een probleem. Dus, uh, maar met mensen waar ik anders nooit bij aan tafel zou komen... als er iemand is met standing, zeg maar, in de onderwereld... die zegt, ik heb met Brand samengewerkt... Brand heeft een zaak voor me opgelost... in samenwerking met de politie is allemaal netjes verlopen... Uh, wat mij betreft kunnen jullie met hem uh, in zee... of in ieder geval zijn verhaal aanhoren. Dan gebeurt dat. Anders kom ik nooit uh, met, die, met die gasten ja. in, in gesprek natuurlijk. En soms is het inderdaad net als de kortvader. Ja. En hoe je dat zegt, uh, inderdaad heel veel van die, uh, van die codes... Uh, ja, die herken ik wel.
2: Ben je nooit bang? Want in, in je boek schrijf je ook... dan uh, komt er een geblindeerde auto voor rijden... en dan stap je in. En ja. in, in, in mannen gemaskerde mannen in bosjes... En, uh, ja. ...dingen waar ik toch in mijn broek zou schijten.
1: Ja, nou ja, die, die, met die HV zag ik dat wel een beetje... ...die Iraanse geheime dienst, dat die uh, daar bezig was. Maar um, waar, op een gegeven moment kom je erachter dat de tegenpartij... ...tussen aanhalingstekens, de criminelen of de onderwereld... ...vaak banger zijn voor mij dan ik voor hen. Ze zien, als ik met ze afspreek achter iedere boom, zien ze een um, <lacht> ze, Iedere helikopter die boven ze vliegt, denken ze van... ...die maakt opnames uh, van bovenaf. Dus... Ja, zij zijn eigenlijk bang voor dat soort... Uh, en ja, wat ik ook nog... Wat ik merk ook. Kijk, ik, ben, ik ga achter kunst aan. Ik, ik probeer niet een moord op te lossen. Of ik probeer ze niet te pakken op, op 100.000 kilo... Uh, weet ik veel wat. Waar ze mee, allemaal mee lopen. Dat doet de politie. Of, of een Peter de Vries doet dat. Of een Sean uh, van Heuvel. Ik bemoei me alleen met kunst. En... Um, maar ben ja. je
2: nooit bang geweest voor je leven?
1: Uh, jawel, af en, toe, nou, voor me, ja, af en toe heb ik wel gedacht van poeh, dat ging maar net goed. Uh, dat is wel een paar keer gebeurt, ja.
2: En waarom toch? Ja. Wat is de, 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 de ja, essentiële drive om dit uh, te doen?
1: Het is de kick, het is de adrenaline. Uh, ja, als je dan uiteindelijk die paden van Hitler, als die teruggevonden worden, of die Picasso, of dat je in één keer die ring van Oscar Wilde om je vinger hebt. Um, of hopelijk binnenkort dat, dat je die van goch de lentetuin in je handen <lacht> hebt en dan even nacht aan je muur hangt en dat niemand het weet, behalve Octave Durham. dat je hem toch even wil teasen van kom maar proberen dat ding te stelen, want ik sta hier op te wachten dat spel, dat is, dat is zo ja, ja. ontzettend... Uh...
2: Dat dacht ik al, dat het toch ook een soort spel voor ja, je
1: is. Ik denk dat het uiteindelijk een spel is, een schaakspel.
2: Want, uh, en is dan de grote prijs, is dat dan het kunstwerk terug... of winnen van de boeven?
1: Nee, dat, dat is grappig, want ik probeer altijd daarna het weer bij te leggen. Ja, uh, met, de, met wie? Met wie? Ja, met, met de, met ja, goed voorbeeld. Een van de allergrootste kunstvervalsers uit de Nederlandse geschiedenis is Robert Driessen geweest, die vervalste Giacometti's. Uh, ik heb met de Duitse politie hebben hem proberen te ontmaskeren. Uh, hij zit nu in Thailand. En uh, ja, we hebben wel eens contact en dat is heel vriendelijk en gezellig. En dan praten we over het vak. En dat heb ik ook met andere jongens waar ik mee te maken heb gehad. Uh, het, is, het is niet persoonlijk. Uh, je ik probeert... krijgt een
2: beetje beeld nu van twee boksers in de ring die daar ja. tot moest slaan, maar toch daarna. Uh... Precies,
1: ja, dat, ik heb dat altijd wel uh, gewild. Ja, ook met Octaaf uh, die wilde me jaren niet zien. Ik wou hem natuurlijk spreken, want ik verdachte van een paar zaken destijds. En ik wilde hem natuurlijk in zijn hoofd kruipen van wat, wat beweegt zo'n jongen. En hij heeft jarenlang, heeft hij mij uh, weten te ontlopen en uiteindelijk kom je elkaar tegen op straat en dan ontstaat er een gesprek en dan eindig je op een terras met een biertje en dan denk je van goh en je zag ook tafel denken van jeetje ik heb altijd op die op die brandlopen schelden die kunst maar nu zit er en over om ach, het is ook wel lachen en uh, dan schiet je ook bij de lach want je kijkt elkaar aan je jaagt ja hij probeert al jaren mij voor te blijven en ik, ik probeer hem jarenlang te vangen en we zaten daar zo een drankje over elkaar. En hij kijkt maar naar zicht. En hij schiet de dag En hij zegt, hoe ben ik in godsnaam met jou een trast terras terechtgekomen? Nou, dat soort dingen. Um,
2: is, ja. het, is het niet gevaarlijk om, om uh, bevriend te zijn met iemand... die, die uh, helemaal echt in die wereld zit?
1: Nou, het kan ook juist uh, helpen dat het minder gevaarlijk is. Um, dat... be bevriend is een groot woord natuurlijk. He. Je respecteert elkaar omdat je... Um, in hetzelfde speelveld zit. Maar ben
2: je nooit bang dat je zelf overstag gaat... voor oh, groot geld? Of nee, uh... dat...
1: Uh, nou, Ik zal je, ik zal je wat vertellen wat heel gek is. Uh, dat ik veel vertrouwen win van ook die kant. Even, mm. Natuurlijk van de politie, maar ook van die kant. Is juist omdat ik dat soort dingen niet doe. Als criminelen ergens een hekel aan hebben... is, zij worden altijd beschouwd als overvallers, inbrekers. En terecht natuurlijk, want je, je stelt niet eens in fiets. Zijn ook overvallers, inbrekers. Maar zij zeggen wel eens... Octave heeft wel eens tegen mij gezegd... Arthur, ik ging huizen binnen s'nachts. Niemand heeft me ooit gezien. En dan haalde ik wel wat weg daar. En dan, als ik gepakt werd, kreeg ik twee ja. Ik zeg terecht. Hij zegt ja, terecht. Maar je zou het moeten weten hoeveel mensen in de bovenwereld... die spullen kochten... De nette mensen met de witte criminelen Of bankdirecteuren die voor honderden miljoenen hebben geroofd... en minder straf kregen dan Octaaf, die één huis binnenging. En je merkt aan hen dat zij... Um, het waarderen als mensen zoals zeg maar, jij en ik... die dus aan de goede kant staan, ook echt goed zijn. Dus niet stiekem als ze de kans krijgen, gelijk. Okay. Um, daar hebben ze een godschuwelijke hekel aan. Dus die
2: zuiverheid uh, ja, wordt wel gewaardeerd. Uh,
1: precies, want, ze kunnen, want uh, zij worden dan bekeken als criminelen... maar dan zien ze dus zeg maar, de, de normale burgerij die dan op hen neerkijkt... maar stiekem als ze de kans krijgen de boer ook leeg hoofd, Op een andere manier. En daar dan. spuug ze op. En daar spugen ze op.
2: Ik, ik heb nog honderd dingen te bespreken... Maar, we, maar de uur is alweer bijna voorbij. Een van de dingen die ik heel even aan wil stippen... toch nog was dat ik had begrepen van Mira... onze redacteur die mm -hmm. uh, met jou een gesprek heeft gehad... dat een van de redenen waarom je angst hanteerbaar is... is omdat je enorm hypogonder bent.
1: Ja. Oh, wat leuk dat ze dat nog eventjes erin gooit. <laughs> ja, nee, dat is... Uh, ze vroeg van, uh, ben je wel eens bang? En ik, ik, ik zei, nou ja ik, ik heb wel eens erover nagedacht uh, waarom ik niet zo bang ben naar de situatie. En Sommige luisteraars zullen dat herkennen. Ik, ik ben een tikkeltje hier begonnen. dat is natuurlijk half Nederlanders hier begonnen. Maar ja. ik heb wel eens dat ik uh, door de week denk van oeh daar ga ik. Uh, daar komt dat je er, denkt dat je een hartaanval hebt. Bijvoorbeeld ja. ja nou, uh, en ja, als je dat af en toe meemaakt. Uh, ja, ik denk dat sommige luisteraars dat wel herkennen. Dan denk je van wie doet me nog wat. Ja. Dus als je dan tussen een paar criminelen <laughs> zit... en je hebt net zo'n aanvalletje <laughs> gehad, een uur daarvoor...
2: Je bent al dood gegaan. Dus precies, je, al je bent al 3000
1: doden gestorven. Ja, en dus ja. het uh, en, en gekke is, Michel Verrein had dat ook.
2: Ja.
1: Die heeft dat een honderd keer erger dan ik. Die, die heeft dat tien keer per dag. God. En die kent gewoon geen angst. En daarom is hij ook zo groot geworden in die wereld. Die ging er maar doorheen uh, als een olifant in een porseleinkast. Ik heb me wel eens afvragen, hoe kan dat? Maar die man ging gewoon tien keer per dag dood. En ja, dan zit je in één keer aan tafel met zware criminelen... desnoods met een de pistool, maar... Ja, je, ja je,
2: je hebt toch net een hartafval en Precies, je hebt het overleefd. Ja. Ja. Ja, hebt al, nou, jij, jij
1: hebt er volgens mij ook wel een tikkeltje... want jij, ja, kijk, je knikt. Je weet um, waar je het over
2: hebt. Het uur is voorbij. Even, ik, ik begon het uur met van... het is Crime Week in, in, in Nooit meer Slapen. Hè? Waarom vinden wij allemaal deze verhalen zo heerlijk? Weet jij het antwoord?
1: Ja, ik heb er wel eens over nagedacht... Um, Ergens hebben we natuurlijk allemaal een donkere kant in ons. En niet dat we crimineel willen worden, natuurlijk niet. Maar uh, we willen. Uh, ja, het is. Soms is het natuurlijk ook wel leuk als je om een feestje van de Tegerdershuis komt. Fantastisch, allemaal nette, deugzame mensen. Maar het is ook wel leuk als als er een keer een Octave Durham uh, even erbij komt om een biertje te drinken om zijn verhaal te horen. Het is toch wel de spanning, zeg maar. Uh, ja. Ik denk dat dat het is. Een beetje de spanning. Die er dan. Uh, die wij missen, zeg maar, de, ja. de normale mensen. in ons
2: want, want jij bent, jij ziet jezelf ook eigenlijk vooral als verhalenverteller, toch?
1: Uh, ja. Maar voor nog even terug te komen, heel kort. Uh, ik heb een keer een crimineel gesproken die zei van: uh, jullie normale mensen uh, die gaan daar van een brug afspringen aan een touwtje, uh, aan zo'n bungee jump, om een beetje. Ja. Uh, hij zegt is toch, ja. dat is dan niet normaal, zegt hij. Van wat zij maken natuurlijk iedere dag de <laughs> gekste dingen mee. Maar jullie moeten dan, uh, om nog een beetje de kick te krijgen... gaan jullie van een, een bruggetje afspringen met een plastic aan, aan zo'n elastiekje. Ja. En ik denk dat dat het een beetje is. Ja, dat, uh, dat iedereen toch een beetje die, die spanning zoekt in zijn leven.
2: Nou, jij in ieder geval. Ik wil je heel erg uh, danken voor, voor je komst hier en je prachtige verhalen. En ik ben ontzettend benieuwd of je die uh, van Gogh uh, te pakken krijgt. Ik denk het wel, eigenlijk. Ehm... Um... Vanaf 1 september is je serie te ja. zien bij Max op de televisie. De kunstdetectief. Morgen meer misdaad dan ontvangt tjitske musje Carina van Leeuwen. Zij werkte als een van de eerste vrouwelijke forensische rechercheurs. En schrijft thrillers. Straks op deze zender Miss Podcast. Misha Blok praat daarin met vechtsporter Marloes Koenen. Dankjewel Arthur Brandt. Tot morgen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
0: NPO Radio 1.